0: Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, siempre feliz de recibirlos en estas plataformas digitales en las cuales estamos, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Facebook, en YouTube y todas estas plataformas para llegar a donde sea que usted se encuentra ya en Europa, en Centro Sudamérica, en México, en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, vamos a hablar de historia. Y vamos a hablar de un poquito de la historia de Texas, de la historia de San Antonio, porque creo que, que siempre es interesante aprender sobre los orígenes, cómo se formaron estas ciudades, estos eh, complejos comunitarios en los cuales vivimos, y creo que eh, escucharlo, sobre todo de un investigador, de alguien que tiene pues, una casi una vida dedicándose a, a estudiar y reconocer Todas estas cosas que a veces nos da flojera a nosotros ir y buscar en libros, bueno, hoy lo vamos a tener, como dicen en mi pueblo, fácilmente este, de la viva voz de un gran investigador y además amigo que hoy nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí sí. con vosotros.
0: Pues yo más encantada porque además digo, ese acento español siempre es, es, es muy este, llamativo. Por no, de, por no decir sex.
1: Vamos, vamos a dejarlo en llamativo porque hay gente a la que no le gusta.
0: Bueno, bueno. Pues eh, Jorge es eh, doctor en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Una de sus especialidades es la historia de la influencia española en los Estados Unidos a través de examinar los registros originales en español antiguo de la misión San Antonio de Valero hoy mejor conocida como El Álamo. Sus estudios se han llevado a la publicación de varios libros y presentaciones, así como conferencias internacionales. Pero realmente un, un trabajo pues, muy loable, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha investigación, que nos lleva a entender un poquito la historia de, de Texas, pero principalmente de San Antonio. ¿no? Eh, yo que tengo la fortuna de vivir aquí en San Antonio, pues he visto... Eh, en los libros que les dan a nuestros hijos, ¿no? Esas historias, pues, que quizá no son tan certeras, quizá no son tan puntuales, pero pues hoy lo vamos a tener gracias a toda la investigación del doctor Jorge García. Así es que, bueno, pues yo quisiera empezar hablando un poquito, porque pues sobre todo eh, de entender pues eh, desde el principio, ahora sí que con manzanas, quiénes son las personas que habitaban en Texas, quiénes eran estas comunidades que empezaron a llegar a estos lugares que estaban pues básicamente desolados, ¿no? Y que pues nadie, poca gente se atrevía a, a llegar a estos terrenos. Y platícanos un poquito de cómo, cómo estaba conformada Texas al principio.
1: Bueno, en Texas sí teníamos, tenía, había una comunidad bastante grande de, de indígenas, ¿verdad? De lo que llamamos indios. Uh -huh. La gente ahora parece que se ofende con la palabra indios, pero realmente indios viene de que en lugar de América, los españoles cuando llegaron aquí, bautizaron este territorio como las Indias Occidentales. Entonces, de, pues de Indias viene indios. Uh -huh. Si llegamos a Australia, pues no sé cómo tenemos que llamar a los australianos, ¿verdad? Los llamaremos australianos. Nadie se tiene que ofender por eso. Claro. Lo único que pues, es que están confundiendo este, eh, significados y, y esto de, del traducidos del inglés. En el inglés hay palabras que a ellos les suenan este, ofensivas, pero que en español pues, son descriptivas y describen cómo era esto. Aquí lo que teníamos pues, era eh, pues, una comunidad de, de tribus indígenas. Uh -huh. unos eran pacíficos y otros eran agresivos, como los que, los que conocemos mucho por los apaches, ¿verdad? Entonces, hay, hay naciones de indios, que así es como las llamaban los frailecitos, las llamaban naciones. Ahora esa palabra no suena muy grande, pero en ese momento era como, como las llamaban. Entonces, había naciones grandes, como los Comanches, muy grandes, de miles de, de indios, y había otras pequeñitas, que eran pues prácticamente una familia. Eh, pues había unos que eran pacíficos, como estos que te digo, cultivaban sus sus milpas, que las llamaban, donde sembraban sus eh, sus maíces para el año y luego uh -huh. los había agresivos, los comanches principalmente, pues que vivían del saqueo de todas estas comunidades pacíficas. Entonces había un poco de todo, unos trataban de defenderse, los otros trataban de atacar y ese fue el panorama que se encontraron pues los los primeros pobladores que llegaron aquí a San Antonio de provenientes pues de, salían de la Monclova, en ese momento todavía no estaba el, el Valle del Río Grande, no había ninguna población ahí, pero salían de la Monclova en México y, y llegaban hasta aquí. Y pues bueno, eh, ya había contactos entre estos indios pacíficos y, y los frailes y, los, y las autoridades españolas virreinales, y entonces, pues, eh, fueron los mismos indios los que pidieron el establecimiento de misiones aquí en este territorio. Estoy hablando de los pacíficos, evidentemente, porque claro. lo, que les, lo que les iban a dar las, las misiones, pues, era protección frente a los apaches. Entonces, este es un proceso que se fue dando poco a poco la misión principal que tenemos aquí en San Antonio ahora, es la misión de San Antonio de Valero, que no es que se conozca actualmente como el Álamo, es que ahí sucedió también la batalla del Álamo y, este, y los americanos, los eh, anglosajones... Pues, sí. No saben siquiera que en lo que era el Álamo, en, perdón, en lo que era la misión de San Antonio de Valero, pues se, se produjo la batalla. Ellos solo saben de Álamo. Entonces, yeah. pues ellos este, llegaron aquí... Pues, eh, en las misiones lo que se hacía era un, un proceso de modelización. Entonces, eh, en un principio se llevaban unas familias tlaxcaltecas que ya estaban totalmente hispanizadas, eh, viviendo como, como no hispanos, como españoles, eh, y estos vivían dentro de la misión. A veces, pues si era una misión más grande, pues más familias o, o menos familias, dependiendo del tamaño. Entonces, estas familias servían de modelo para los nuevos indios que llegaban a la misión. Entonces, eh, lo, estos, estos en el caso de la misión de San Antonio de Valero, la, la nación que llegó eran los jarames, en un principio. Vieron cómo los tlaxcaltecas vivían como españoles, este, cultivando sus campos, este, cuidando sus, sus ganados... Y entonces se integraron en la, en la misión porque eso era lo que ellos querían. A ellos les servía como, como defensa contra los, contra los apaches y aparte pues les daba una cosa que ellos hasta ahora, hasta ese momento, no conocían cómo era el, el acumular alimentos. Estamos hablando de comunidades que eran eh, cazadores recolectores Ellos cazaban lo que necesitaban cuando había caza recogían lo que necesitaban para comer cuando había para algo para recoger y cuando no, pues este, lo pasaban mal. Pasaban hambre. Este, y lo que les, el concepto que les trajeron las misiones pues, es el concepto de acumulación, el de eh, cosechar más, el de hacer crecer los animales que hasta ese momento pues, ellos solo los cazaban y guardar para cuando hay sequía o para cuando llega el invierno y no hay... Esto es un concepto que trajeron las misiones y trajeron los frailes con ellos. Con lo cual, a los indios lo que le estaban haciendo es dándoles un, un, una alimentación variada y continua, que hasta ese momento, pues como te digo, no tenían. Eh, también trajeron, por supuesto, los, los animales grandes. Porque más al norte sí tenían los, los búfalos, los bisontes. Uh -huh pero aquí en la, en la zona de lo que es el norte de México, los bisontes no bajaban, ¿no? Es, el, en el, es en el sur de los Estados Unidos, de ahí para arriba, en los grandes planos, donde están los bisontes. En la zona del norte de México, que es donde te estoy hablando ahora, pues este, con suerte cazaban algún conejillo.
0: O sea, estamos hablando entonces de que vamos, se juntaron, digamos que tres comunidades diferentes, no lo que eran los indios nativos americanos, lo que eran los, este, los mexicanos que ya estaban, digamos, que eh, evangelizados por los españoles y las comunidades que, que ya este, habían llegado directamente de España, ¿no? ¿O no?
1: Bueno, no eso tiene sus matizaciones porque eh, lo que se ha hecho durante toda la historia y se ha necesitado en la historiografía. La historiografía pues son las, el, el, el relato de la historia, ¿no? lo que se escribe, los libros de historia, eso es la historiografía. Pues lo que se ha necesitado siempre fue diferenciar a los indios que estaban cristianizados con los indios que, que todavía eran vivían en el campo, que no estaban ni bautizados ni nada. Entonces, en, en todos estos eh, libros y hasta los mismos frailes, ellos diferenciaban entre los indios eh, cristianos y los indios gentiles. Así los llamaban, los que todavía no estaban
0: Evangelizados. Eh, sí.
1: Entonces, el, el, durante mucho tiempo, pues se les ha dado el nombre de españoles pensando en que venían de la península. Pero de la península vinieron este, cuatro gatitos. ¿no? <risa> ok. Hay, hay que entenderlo así. Entonces, en el Nuevo México, en 1680... Antes de eso ya había llegado, seguro que la gente lo conocerá, había llegado Juan de Oñate. Había, se había establecido en el Juan de Oñate que, era, que es considerado el último conquistador, pero es que Juan de Oñate nació en Zacatecas. Entonces,
0: era criollo,
1: era criollo lo podemos considerar español, pero es un español de América. No, nació en Zacatecas entonces él eh, llegó al Nuevo México estableció allí este, unas colonias de españoles, estuvieron viviendo durante 80 años aproximadamente hasta que en 1680 pues los eh, indios cristianos que allí vivían con ellos en misiones y en pueblos influenciados por los apaches precisamente pues se rebelaron entonces en aquella rebelión Mataron a 400 españoles, y lo ponemos entre comillas, ahora te explicaré el por qué, eh, pues entre soldados, familias de los soldados este, y otras gentes que había allí viviendo, civiles. Y, y, este, y concentraron a los... Eh, en, estamos hablando del pueblo de... Bueno, la ciudad de Santa Fe, la actual ciudad de Santa Fe en el Nuevo México. No, no, no. Concentraron a los supervivientes en lo que es el palacio, eh, palacio Real, que llamaban entonces. Allí había mil personas que estaban asediadas, les los indios les cortaron el agua este, y estaban asediados por unos 2.500, por unos 2500 indios. Entonces, eh, precisamente, luego hablaremos de esto, si tenemos un minutito, pues... Eh, uh -huh. Um, lo que están diciendo en Nuevo México es que los 2.500 indios dejaron irse a los españoles de paz y no les hicieron nada ni porque hay o que sea, lavar hay que lavar la cara al, al indigenismo ahora mismo es lo que políticamente pues pues están buscando
0: reconstruir esa imagen ¿no? o sea una imagen más positiva
1: eh, bueno, no sé si reconstruir o directamente es que la están fabricando. O sea, <risa> <risa> bueno,
0: por llamarlo políticamente correcto. <risa>
1: durante mucho tiempo han dicho los blancos de aquí, de los Estados Unidos, nada que ver con españoles. Los blancos de los Estados Unidos durante mucho tiempo han dicho que eran los malos, malos, malísimos y ahora de repente pues todo el país ha girado 300, eh, perdón, 180 grados. Y ahora pues todo políticamente funciona cuando te sumas al mensaje indigenista. Vamos a dejarlo ahí de momento.
0: <risa>
1: es, bueno, de pacíficamente no, no fue nada no fue pacífico. Nada. pacífico ya te digo que mataron a unos 450 supuestos españoles. Eh, los que quedaban en el Palacio Real tuvieron que salir a caballo con el arma en la mano y, y en esa batalla pues murieron 300 indios y finalmente pues esas mil personas que estaban con unos pocos soldados en el Palacio Real consiguieron eh, eh, salir de Santa Fe, fueron bajando, se reunieron en el camino con otros 1.500 refugiados, también supuestamente españoles, y se tuvieron que establecer en El Paso,
0: okay.
1: en El Paso, Texas. Entonces cuando llegan a El Paso, Texas, hay 2.500 españoles, les hacen el censo, les preguntan, este, hacen un, un censo, una lista de todos estos. Bueno, pues el resultado da que entre esos 2.500, eh, españoles procedentes de la península de, de Europa y de México, ¿no? de, lo, de las dos comunidades que vemos las más eh, europeas, blancas, pues había menos de 20 personas entre 2.500. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los españoles desde que llegaron se mezclaron, hicieron comunidades mestizas, porque el español en origen también es mestizo, Este no es no es ario, no es blanco, es, está, está mezclado por, por las muchas gentes que pasaron por la península. Entonces, contrariamente a lo que se quiere vender, el español se mezcla con el, con el resto de poblaciones. Entonces, lo que se consideraban españoles eran realmente pues indios vestidos de españoles, que ya este, pues, eran cristianos, habían sido bautizados, había mestizos, había mulatos. Era una sociedad totalmente, totalmente mestiza, totalmente mezclada. Entonces, claro, cuando se quiere dar un mensaje de decir no, es que los españoles vinieron aquí a hacer todas estas cosas tan malas, lo que hay que hacer es pensar quién realmente eran los españoles.
0: Claro, digo porque los peninsulares sí eran los que venían directamente de España.
1: Claro. Pero lo que estamos hablando es que los peninsulares ya llevaban desde la época de Cortés, uh -huh. ¿no? 1521, 1520, 1521 y estamos hablando de 1680, estamos hablando de 200, de no, perdón, de 160 eh, 60 años después. Entonces ya hay como, no sé, decirte, 10 generaciones de mezcla. Ya, ya es imposible ya, ya, este. era,
0: ya, ya era difícil saber quién era, de quién, de dónde venía y por porque...
1: Exactamente. Lo, yo, yo siempre digo que es lo bonito, no hay que poner, la gente quiere clasificar, porque es como uh -huh. el ser humano pues describe su entorno, pone adjetivos. Y con los adjetivos, pues, clasifica. Bueno, pues este niño es güerito, el otro niño es morenito. Entonces los separamos, ¿no? Pero es que son niños están jugando juntos y a veces hasta son hermanos. Que es mi caso, que somos cuatro hermanos y cada uno ha tenido el pelo de un color distinto, ¿no? Entonces, querer clasificar, querer poner este a las, a las gentes en, en distintos en distintas cajitas, pues, explica muy mal la historia. No se hace... sí Perdón.
0: No y, y finalmente bueno la historia es interpretativa, ¿no? Yo creo que a final de cuentas es quién quién la escribe y desde qué punto de vista. Me sí, interesa es una, mucho. Es uno de los
1: puntos, claro, sí. O sea, tienes que mucho más que lo que es la historia, lo que tienes que hacer es preguntarte quién la ha escrito, o sea, quién te dice sí, eso. Sí, sí. Eso es muy, muchas veces muy importante.
0: Entonces yo creo que de ahí vienen muchas de las dudas que tenemos porque por, eh, en lo particular este, hace pocos años empezamos a oír de los 300 años de la fundación de San Antonio, Texas, ¿no? Y escuché que había cierta polémica al respecto. Quizá tú nos ayudes a entender eh, eh, dónde radica esa polémica de la fundación de San Antonio como tal.
1: Bueno, la polémica pues radica en que, por ejemplo, en España sí tenemos una Academia de la Historia. En México también tienen algo parecido, pero en los Estados Unidos no lo tienen. Entonces, ¿quién escribe la historia en los Estados Unidos? Pues quién quiere.
0: <risa>
1: Escriben lo que quieren y este y nadie nadie certifica que eso tenga un poco de sentido. Una Academia de la Historia, que pues es un conjunto de académicos, que cuando alguien se inventa una bola, pues este, se lo presenta y ellos dicen, oiga, no, es que, que ustedes están mintiendo muy descaradamente, no se puede aceptar esto. Y a veces pues dicen, no, pues esta investigación tiene base, pues vamos a estudiarla y vamos a incorporarla a lo que es la narrativa histórica que tenemos. Eso no sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pues hay, yo los llamo lobbies de la historia. Entonces, pues, están las descendientes de las hijas de la Revolución de Texas. Las descendientes, eh, o sea, la, sí, las descendientes de las hijas de la Revolución de los Estados Unidos. Están, pues, los descendientes de Canarios. Están las eh, eh, los indígenas, ¿no? Las organizaciones eh, descendientes de los indios. O sea, cada uno está contando una historia distinta que favorece a sus intereses, evidentemente. Pero cuando tú quieres este contar eh, favorecer unos intereses, lo que tienes que hacer es eliminarlos del resto. Entonces, es una manera muy difícil de contar la historia. Eh, hay unos documentos uh -huh. que hay que seguir. Es que, claro, otra vez poniéndote, por ejemplo, el tema del, del Nuevo México, pues ahí este, la historia nos está diciendo que ahí murieron 700 personas, este hubo una batalla, hubo de todo... Y lo que se trata ahora es de decir que no, los indios fueron muy buenos y dejaron irse a los españoles sin hacerles ningún daño. ¿No? Pues así es imposible. Entonces lo que necesitamos es, pues este, lo, yo lo que estoy tratando de hacer en, en mis libros y en mis investigaciones, pues es volver al punto cero. O sea, agarras otra vez los documentos originales y les dices a todas estas organizaciones pues cuál es la historia real y a partir de ahí pues que trabajen porque pues lo que no puedes hacer es estar contando mentiras y, y así tenerlos a todos enfrentados. ¿Cómo se hizo lo de lo de San Antonio? Pues, pues este, esto se fundó en el año 1718, así nos lo dicen los documentos, es que hay, hay documentos para ello y ha costado mucho trabajo. Pero claro, una ah, vez que ya pasan los eventos del no del, del tricentenario, pues ya como que ya da un poco igual que aclares la verdadera historia o ya cada uno ha tenido su fiesta, ha celebrado lo que ha querido y ya está. Es muy difícil, pero aún así, pues hay que, hay que ir, irlo recordando, irlo escribiendo. Hay una pues los, los descendientes de Canarios han estado peleando mucho, ¿no? Durante 200 años para decir que ellos fundaron la, la ciudad de San Antonio. La pero es que ellos llegaron en 1731, y no sé. la, la, la ciudad se funda en 1718, porque hay documentos para ello. ¿no? Eh, para fundar una ciudad necesitas eh, urbanización, o sea, es constru construir casas y calles, y que haya gente viviendo en ellas, y esto se produce desde 1718, es que, claro, ellos dicen, no, pero es que los que vinieron eran militares. Bueno, pues es que no conocen nada de la historia, porque en todos los sitios donde se han fundado presidios, se han puesto presidios, y eso ha dado origen a una ciudad, como son todas las de California, este, Santa Bárbara, San Francisco, eh, todas estas, pues el punto de fundación es cuando se establece el presidio militar ahí, porque con el presidio militar va un montón de gente, que son sus familias, y además van civiles que se sienten protegidos por el presidio y dicen, bueno, pues vamos a trabajar allí. Se funda una ciudad, nos vamos allí porque no tenemos oportunidades aquí donde estamos viviendo, donde sea. Y entonces nos vamos a un sitio nuevo a empezar fresco, ¿no? A empezar de nuevas. Uh -huh. y, y todos estos civiles se, 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 se ponen a vivir al lado del presidio. No los podemos considerar militares. Por tanto, ya no es solo un establecimiento militar. Es un pueblo que se funda. En el caso de San Antonio... Hay un documento muy claro que dice en el año, en el 5 de mayo de 1718 hemos fundado la Villa de Béjar que es como se llamó en un principio San Antonio eh, con todo su parafernalia con, hemos puesto el estandarte real hemos hecho pues, todo lo que había que hacer para fundar la Villa de Béjar. El, esto, esto pasa el 5 de mayo de 1718. En los meses eh, siguientes lo que se había hecho primero era mudar, no fundar la misión de San Antonio. La, la misión de San Antonio ya estaba establecida en el Río Grande con la, como te he comentado, con, con la nación Jarame que estaba viviendo allí y que eran aproximadamente unos 200 indios, una, un grupo de familias con todos sus niños, con todo, que se movieron desde el Río Grande hasta San Antonio. Entonces tenemos tres migraciones. Hasta ahora se ha estado defendiendo solo, pues que vinieron unos soldados y luego vino una migración de, de personas canarias, de Canarias, pero realmente la emigración más importante con más gente la hicieron los indios jarames. Ese es el origen. Los jarames llegan aquí a San Antonio, se establecen en la misión y sirven de modelo para los indios payayas, que son los que vivían en el valle de San Antonio. Estos eh, indios payayas, viendo a los jarames que viven en la misión, que les gusta cómo viven, viven, claro, pues se empiezan a introducirse en la misión y al cabo del tiempo se empiezan a, eh, a, a juntar parejas de, ambos, de ambas naciones. Se mezclan. Uh -huh. Y tenemos cuatro generaciones, aproximadamente entre tres y cuatro generaciones, de, digamos, mestizaje entre, entre todos los indios que vivían en la misión, que vivieron en la misión, porque ellos querían vivir en la misión, porque les daba protección contra los apaches y les daba, un este, como te he dicho antes, pues un alimento continuo durante todo el año. Tanto es así que en, en un momento dado, en 1750, hay un ataque enorme de, de apaches contra San Antonio y los indios de la misión son los que salen a defender la, el pueblo de San Antonio. Entonces, ha habido ahora bastante politiqueo con esto, ha habido gente que ha venido a decir que, bueno, que los indios estaban esclavizados en las misiones, pues si hubiesen estado esclavizados no habrían salido a defender al, a, a, los, a los esclavistas españoles en, en San Antonio, ¿no? O sea, es toda una leyenda que se ha generado por, por motivación política de cada uno.
0: Ahora me parece bien interesante que tú hablas de documentos oficiales, ¿no? Porque, porque bien dices este Pues yo me puedo inventar la historia que yo quiero, pero este ¿cómo, ¿cómo tuviste acceso a toda esta documentación? Que me imagino que no ha de haber sido fácil.
1: Bueno, fácil nunca es, fácil nunca es. Y luego, luego sobre todo, pues hay que, hay que leerlo, porque en el caso Ah, de bueno,
0: sí. <risa>
1: <risa> en caso no de no muchos... es solo
0: tenerla, sino leerla, claro, <risa>
1: Muchos documentos escritos hace 400 años en un español antiguo y con una caligrafía, sobre todo es la caligrafía, Entonces, es una caligrafía que, que ha cambiado mucho, la que enseñaban en las escuelas. Ahora no enseñan ninguna. <ríe>
0: sí. Bueno, no nos vamos a meter en eso. No Sobre todo aquí. Todo
1: vienen no. vienen no. nuestros niños de, de otros sistemas, del sistema mexicano, del sistema español, vienen escribiendo su bonita cursiva, ¿verdad? Muy perfecta. Y cuando llegan aquí a los Estados Unidos, le dicen, no, no, aquí escribimos de otra manera. <ríe> aquí
0: con dos dedos, con dos pulgares se escribe hoy en día.
1: Así es. Entonces... <ríe> Pues imagínate, ¿no? En aquella época, hace cuatro, cuatro siglos, este, cinco siglos, pues eh, la caligrafía era totalmente distinta. Estás realmente leyendo otro idioma. Uh -huh.
0: El lenguaje, me imagino, ¿no? Sí. Diferente. El
1: lenguaje no ha cambiado tanto. Y sobre todo cuando ya tienes experien experiencia y has leído uh -huh. muchísimos documentos, pues te es más fácil. Pero lo que es la caligrafía, muchas veces es complicado, porque lo que ahora identificarías, por ejemplo, como una R. Eh, eh, perdón, como una Z, en aquel momento pues era una R, ¿no? Entonces, eso es en sufrimiento. Eh, sí, bueno, los documentos es, existen y hay una montaña de documentos. Entonces, los puedes buscar en el Archivo General de la Nación, en México. En México también está el, la Biblioteca Nacional, que tiene un, un buenísimo archivo franciscano. Por supuesto, en el Archivo General de Indias, en España, este, o sea, archivos hay, pero una montaña... Eh, hay para aburrir. Solo hay que buscarlos. Pero es que la gente no quiere buscarlos. Primero, porque es complicado. Segundo, porque es aburrido.
0: Y no es conveniente.
1: Y, y tercero, porque no es conveniente. No les interesa. Porque, claro, es que yo tengo mi eh, historieta que me he inventado, que cuadra muy bien con mis intereses políticos actuales. Oye, pero es que estoy encontrando... Miles de documentos que me dicen justamente lo contrario. pues ¿Cómo justifico esto? Pues este los borro, no los leo y, y así se acaba. Y es el, el origen de todas las mentiras. Entonces, claro, tienes que empezar a sacar documentos y decirles, miren, no, este, ustedes han inventado esto y, y realmente lo que dice el documento es esto. Luego vienen los que dicen, no, que el documento, pues bueno... Eh, está escrito por los vencedores ¿no? Esa es la excusa de siempre El, Son los vencedores Ya bueno, lo siento Pero este, los vencidos no escribieron documentos Ya es una injusticia Lo sé Pero si no me eh, si no me atengo A lo que hay Entonces me lo estoy inventando Totalmente Lo que me he inventado Puede ser verdad <risa> O no o sea, es una lotería. Puedo acertar sí, sí. o no con lo que realmente pasó, pero no tengo nada que lo soporte. Lo siento, te lo has inventado. Es así de claro.
0: No, totalmente. Platícanos un poquito, digo, tratando de entender un poco esas, esas épocas, no, con cómo eran las migraciones y cómo se daban la, digo, los asentamientos. Los presidios, ¿cuál era la función principal de los presidios y cuál era la función de las misiones?
1: Bueno, la, la misión realmente, lo que siempre les digo es que no es un edificio. Porque la, el, el tema que está, pues la último que estaban diciendo aquí, un, un excargo de una este, universidad, no le vamos a nombrar, pues es que las misiones estaban eran campos de concentración que esclavizaban a los indios y que los padres estaban ahí para obligar a los indios a construir las misiones. Ya, no, lo que estás fallando es precisamente en el, en el mensaje básico, es que la misión no es el, el edificio, eso es la consecuencia de la misión. La misión es el encargo que recibe un fraile para irse a un determinado sitio a convertir a los indios, a educarlos en el sistema español, el idioma, todas esas cosas. Esa es la misión. Okay. Estos los edificios pues son las, la, las consecuencias de la misión. Ellos necesitan casas donde vivir, Necesitan un techo que les proteja, necesitan este un muro que los proteja también y finalmente si hay tiempo, que es lo que no pasó en San Antonio, si hay tiempo pues se construye una iglesia. este Porque hasta que se construye esa iglesia bonita que vemos por ejemplo en, en la misión de San José, hasta ese momento ellos también tienen iglesia, han hecho un jacal con, con, este, con ladrillos de adobe y con, con paja, con techo de paja y ahí es donde dan misa y donde... Este, uh
0: -huh.
1: O sea, la, lo que es la iglesia, esa bonita que vemos ahora, es un accesorio. Si hay tiempo se hace y si no hay tiempo no se hace. En el caso de San Antonio no se hizo porque ya cuando la terminaron por fin, que le pusieron la cubierta a los tejados, pues este se les derrumbó en el año 1700 y pico. Y entonces ya no tuvieron ni fuerza humana ni para, para terminar esa construcción. Eso quiere decir que no era lo primordial.
0: Entonces era principalmente albergar al clero.
1: Este, el, el clero vivía en las mismas casas que tenían los los indios. Entonces, si alguien ha ido a por la por la misión de San José, pues todo lo que es alrededor del muro hay unas casitas pequeñas. Ah,
0: cierto. Uh -huh.
1: Que son las casitas de los indios. Este, son las casitas del militar que vivía en la en la misión, porque solo había un militar. Solo había un soldado que enseñaba a los indios cómo manejar las armas, cómo defenderse cómo proteger el recinto, este, pero no estaba allí para otra cosa más que para eso. Entonces el militar, cuando había un ataque de indios, él salía con su caballo e iba hasta el presidio, que en el caso de San Antonio pues estaba a 500 metros de distancia, pero que ahí, lo normal es que se pusiese como a 5 kilómetros aproximadamente. Entonces ese militar era un, un enlace que daba aviso al presidio de que había un ataque para que pues, mandasen más soldados para defender la misión.
0: Ok, y eh, entonces en los presidios habitaban los soldados.
1: Claro, lo que ocurre es que el, 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 hay otro concepto que también se ha, se ha tomado erróneamente y es el tema de presidio como si fuese un fuerte, un castillo, un... No, el presidio es un grupo de soldados, entonces el grupo de soldados que se establece de la misma manera que decimos pelotón o decimos batallón o, este, o compañía, una compañía, nadie se plantea que una compañía sea un edificio, es un, un grupo de soldados. Pues lo mismo era el presidio. El presidio es un grupo de soldados que está, pues, defendiendo el territorio. Entonces, en muchos casos, eh, los soldados que, pues, no necesitaban protección, la única ocasión era construirse sus casas de, de adobe, y ahí vivían, y aparte, pues... Los, estos soldados eran pobladores. Ellos se traían a su familia o la formaban aquí y necesitaban un pedazo de, de, de terreno para cultivar sus, sus, este, su huerta y sus animales y todo esto. Entonces, la, el, el aspecto que nos da a una población como la de San Antonio es que es una población muy dispersa. No es un pueblito muy cerrado, sino es una población muy dispersa. Ahí es donde viven los, los soldados presidiales. Y cuando hacen falta, pues salen de sus casas y se visten con el uniforme y se van a donde tengan que irse. Eso es, el, eso es el presidio. El presidio realmente pues es lo que te digo, grupo de soldados que forman una población. Sobre todo en la frontera. O sea, se van para allá con sus familias y, y a partir de ahí es donde se crean los... Los pueblos. Entonces el presidio, la función que tiene es el, la de defensa del territorio. Okay. Y este pues eh, en el caso de San Antonio, en, en algunos casos, había entre 50 y 70 soldados nada más. Y la mitad de ellos se dedicaban a cuidar los caballos. O sea, los caballos era lo más importante que tenían los, los soldados. Eh, pero los caballos comen.
0: Hay claro. parte,
1: claro, sí. Entonces los tienes que tener en un en el pastizal, ¿no?, comiendo pasto, pero eso no tienen allí una un, un vallado que los proteja de los apaches. Los apaches venían por la noche y robaban pues, todos los caballos. Imagínate a los, sí. a los soldados hoy en día si les quitas los tanques. pues este, ¿De qué sirven? No sirven de nada.
0: Y ¿cuál era el sustento principal de esas comunidades? O sea, de qué se vivía. Era, era agricultura, era ganado. ¿Cuál era? Digo, porque siendo eh, comunidades tan pequeñas y tan dispersas, ¿cuál era lo que las sustentaba?
1: Sí, tú has acertado. Este es el, el tema el tema agrícola, tanto ganado como, como pues este lo que puedas plantar en tu en tu campo. Lo que se hace desde el, o sea, al principio hasta que crece la primera cosecha, ¿no? hasta que cosecha la primera vez, pues eh, ellos traen sus con sus carros pues, traen sus provisiones para estar viviendo por lo menos un año. Y lo que se hace primero es plantar y después eh, pues ya se van construyendo las casas. casi este, En el caso concreto de San Antonio, pues vinieron los soldados este, lo, se hizo un, un cuerpo de guardia que digamos que es como, como una caseta en la que se lleva toda la parte administrativa tanto de la ciudad como del ejército y luego los soldados pues están, estaban viviendo en, en jacales, en chamizos de paja ¿no? entonces ya sí, al cabo de, este, pues de un año y pico, dos años pues empezaron a construirse sus casitas de, de ladrillo, de adobe el, el adobe no era tan malo como se piensa lo que pasa es que da, da sensación de pobreza. Pero y, es
0: fresco, ¿no?
1: Sí, no, aparte de eso, pues el, el tema es que el adobe defiende muy bien, sobre todo contra las flechas. Entonces ahí
0: Ay,
1: y, sí. y claro, este el, el ladrillo de adobe es un ladrillo grande y entonces hace un muro, hace un muro grande. Y si tú quieres, eh, eres un, un indio y te estás fuera y quieres hacer un agujero para entrar, pues ahí te puedes pasar toda la noche haciendo el agujero porque eso tiene una dureza enorme. Y entonces les protegía muy bien. La verdad es que el, el adobe les protegía muy bien. Lo que vienen luego, pues mira, para que te hagas una idea, el, el, el hispano construye en, en adobe y construye en piedra. Entonces, eso es, protege mucho la naturaleza. Porque cuando llega el, el, el europeo, el gringo, el americano, pues llega y él construye en madera. Entonces lo primero que hace es a cortar todos los árboles.
0: ¿no? Y, y luego, pues, muy, este, muy endebles situaciones. Pues, se, ese, se incendia, edificio, se vuela, ¿no? todo pasa, ¿no? Mientras el... Cuento de
1: los tres cerditos, ¿verdad?
0: Sí, Oh, totalmente. Oye, dime algo, platícanos un poquito acerca de las misiones, o sea, finalmente la, la, la de Valero fue la primera que se estableció, o, o cuál fue la la, la secuencia de estas misiones.
1: Sí, la, la primera que que se muda, ¿no? Porque ya te digo que, que lo que pasó aquí en San Antonio es que se movió desde el valle del, del río Grande. Eh, la primera que se muda a la de San Antonio, después, este, tres años más tarde, eh, el Marqués de San Miguel de Aguayo pone los dineritos para hacer la segunda, que es la de San José, y después, al cabo de, justo un par de meses antes de que llegasen los, la migración de Canarios, pues trasladan tres misiones que estaban en el este de Texas, las, trasla las trasladan a San Antonio que son el resto, la Concepción, San Juan y, y San Francisco de la Espada. Entonces, sí, tenemos aquí cinco misiones. En algún momento, este, eh, precisamente por ese tema de documental, de que no se leen bien los documentos, pues este, se dijo que había una sexta misión, que era este, Francisco Javier de Nájera, pero la misión, precisamente los documentos, están diciendo que nunca existió. Y, sin embargo, aquí el, el americano pues la han hecho hasta... La, la han encontrado, no sé dónde, porque como no existió, pero ellos dicen que la han encontrado y tienen ahí un monolito dedicado a ella. y Bueno, es un desastre, la verdad.
0: Entonces, ¿Y por qué tanta misión en, el, en San Antonio? ¿Por qué tantas?
1: Porque realmente había indios que, que las necesitaban. En, este, en, en la de San Antonio de Valero, uh
0: -huh.
1: pues se llegaron a juntar hasta cuatrocientos. Entonces este llega un momento en que el, el necesitas, necesitas eh, terreno para dar de comer a esta gente, necesitas terreno para que vivan y, y, este, y, y todo eso tiene un límite. Entonces, eh, pues es como, como, como ya sabemos, este, la, la superpoblación. Si está esta superpoblada no tiene alimentos para, para dar de comer a toda la población, pues ya necesitas otras. Pero sobre todo es porque... Mira, eh, esto es difícil de asumir para, para los que defienden mucho lo indígena ahora mismo, pero lo cierto es que se estaban matando entre ellos. Las comunidades nativas se mataban entre ellos y cuando llegaban a los soldados y les preguntaban, pero ¿por qué por qué hacéis esto? ¿Por qué estáis en guerra? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Ellos decían no, pues siempre lo hemos hecho.
0: Así vivimos, así nos así lo vivimos, pasamos. Siempre lo hemos hecho
1: este. <risa> Eh, ni, ni sabían el por qué el porqué estaban en guerra unos con otros. Entonces, había, había misiones... O sea, tú no podías poner de ninguna manera una misión para apaches y con manches. Juntos, viviendo en una misión, se iban a matar. Uh -huh. eh, prácticamente los apaches, que eran una, una, eh, una tribu enorme, muy grande, que tenía distintas ramificaciones, distintos subgrupos y... Eh, pues se llegaba un, a un tratado de paz con ellos pero no lo cumplían porque había otros grupos que no entonces estos estaban en guerra con todos los demás, tanto con los comanches como además ellos como tenían esa economía de, de saqueo, pues okay. iban a las, a las tribus pequeñas y les saqueaban tanto lo que comían como, como gente ¿no? Le, los apaches crecieron a base de gente de, de engullir otras naciones más pequeñas lo que hacían con esto pues era, mataban a los adultos, eh, hombres, y se quedaban con mujeres y niños. Y entonces de esa, de esa manera crecía su. crecía su, su grupo, su tribu. Muchas de las, de las eh, naciones indígenas, pues desaparecieron de esta forma, engullidas por los apaches. Eh, y así es como funcionaban. Entonces, claro. Este, llegaron los, las misiones y decían bueno, sí, este, hacemos una misión para los hierbipiamos. Eran una, otra de las de las tribus principales que no estaban aquí, estaban en el río Guadalupe un poquito más lejos.
0: Ajá.
1: Y ellos pidieron la misión, no queremos ir a la, a la misión, queremos vivir en la misión, pero nos llevamos muy mal con este, con los eh, con los jarames, con los payayas. Este... Y, y entonces había que ponerle una misión distinta para ellos.
0: ¡Oh, my God! Pues eran grupitos por grupitos.
1: Yo claro. imagino
0: que entre tanto tanta guerra local, pues obviamente la, la fluctuación de la población subía y bajaba. Finalmente llegaron poblaciones de otros de otros lugares para, para hacer crecer estas ciudades. ¿O ¿Cómo fue gestándose este crecimiento de San Antonio...?
1: Bueno. Entonces
0: a la fecha.
1: Mira, en, en Texas, <ríe> cuando llegan la, la primera misión, se estima pues que había un, un X número, porque era imposible de saber, uh -huh. de indios nativos. Lo que sí se sabe es que eh, en el momento de que se vayan los españoles, pues eh, hay los mismos grupos nativos. Uh -huh. Sí, ha, ha habido una influencia grave de epidemias que han reducido número pero siguen los mismos grupos nativos. El caso es que muchos años después, en 1800, eh, me parece que es 1850, digamos que a España le bajan la bandera aquí en, en San Antonio, se la bajan en 1821. Con bajar la bandera quiero decir que dicen, bueno, pues ahora nos hacemos mexicanos, ya no somos españoles, quitamos una bandera, subimos la otra... Entonces, como te digo, España sale de, eh, sale de aquí en 1821. A México uh -huh. eh, le quitan esto en 1836, como todos sabemos, en la Batalla del Álamo, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Como unos pocos años después, o sea, hasta ese momento, en el momento que aquí todavía estaba México, se hizo un censo y se contaban como 3.000 eh, hispanos. Uh -huh. Aparte, hispanos, como te digo, pues en muchos casos son indios cristianos, que son vestidos de, pues, de, de español o de mexicano, eh, unos 3.000 aproximadamente. Aparte de los indios que, que vivían, pues apaches, este, todas las todas las tribus que, que seguían existiendo en la. ¿En en 18... 18... Sí, en 1850 hay un censo del ejército de los Estados Unidos, porque, ¿sabes? No, espérate, 1845, yo creo que es. Es cuando Texas entra a formar parte de los Estados Unidos
0: que ¿No? se independiza de
1: México Sí, este, bueno, se independi independizarse se independiza en 1836 pero en 1845, unos poquitos años después, es cuando, cuando entra ya en lo que es en, oficialmente dentro de los Estados Unidos el,
0: okay. el proyecto sí. de los Estados Unidos
1: sí. en ese momento el ejército de los Estados Unidos hace un censo para saber lo que tiene en Texas y entonces se cuentan 430.000 eh, colonos europeos wow. Eh, que se trajeron 180.000 esclavos negros entonces en cuestión de unos pocos años aquí a la no, no solo a, a, este, a San Antonio pero bueno, todos sabemos que los pueblos que hay por alrededor son alemanes, ¿verdad? Este, sí. Fredericksburg Berni
0: eh,
1: todos estos son alemanes, es comunidad alemana que se vinieron aquí en, pues lo que te digo, en poco menos de ocho o nueve años, lo que hay es una invasión de más de medio millón de personas. Cada uno con su terreno, su ranchito su... y todos estos pues, han empujado fuera a las tribus indígenas. Yeah. Además pues de, tercimiento...
0: de los... Impresionante. Lo que, lo, lo que sí es cierto es que se creó toda una cultura de, de todas estas este, tribus y todas estas guerras, ¿no? O sea, a través de la cinematografía, yo me acuerdo que todo el se creó incluso un concepto cinematográfico, el western, ¿no? de, de los apaches, con los este es impresionante cómo se cuenta la historia también a través de la cinematografía de que quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Así es. O sea, muy Así muy es, interesante.
1: Tienes, tienes a los a los, este a todos los protagonistas de aquellos westerns, estamos hablando de John Mediador.
0: Wayne, ¿no?
1: Son todos muy blanquitos y muy rubios, de ojos <risa> claros, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y resulta que los, los vaqueros eran realmente, pues eran hispanos, ¿no? Eran los que cuidaban de las vacas, eran hispanos todos. Y los hispanos, pues, no somos muy morenitos, ¿no? Perdón, no somos muy güeritos.
0: Güeritos. Oye, tengo una pregunta, porque he escuchado acerca de la leyenda negra y no uh -huh. tengo la más remota idea de qué se trata. Entonces, aprovechando que estás tú hoy con nosotros, me gustaría que nos explicaras o nos contaras de qué se trata la leyenda negra.
1: Bueno, la leyenda negra, pues, vamos, hemos estado hablando casi todo el rato de ella. Es cuando te inventas una historia para hacer que, que otro grupo pues, eh, asuma una culpa que realmente no tiene. Eso es lo que se hizo contra contra España por sus enemigos europeos, por, este, por Holanda, Alemania... Eh, creo que tuvo su origen en Italia. Y entonces este, eh, ha habido diferentes partes en diferentes momentos en la historia en los que esa, por diferentes motivos, eh, se ha hecho crecer. En el caso de España, pues este, aquí en los Estados Unidos, España tenía en, en su momento final en el, en el imperio, pues le quedaban Cuba, Puerto Rico, este, las Filipinas, y los Estados Unidos se inventaron una guerra contra España para quitarle sus territorios, pues del mismo modo que, 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 que se inventaron otra guerra contra México para quitarles la mitad de México. Y entonces en ese momento había que justificar que se había hecho aquello y que se había hecho con, con toda la ley y se hizo una propaganda mmm, enorme y, y muy negativa para decir lo malos y malísimos que habían sido los españoles y que estaba totalmente justificado el quitarles esos territorios. Entonces los, los mexicanos también saben lo que es la leyenda negra porque cuando van a lo que es el Álamo actualmente... Pues no veo a ningún mexicano que salga de allí muy contento ¿no? de, de cómo se cuenta el, la, historia, sí. la historia del Álamo allí. Eso es leyenda negra también. Lo que ocurre es que bueno, han sido muy exitosos y, y el anglosajón lo que ha hecho ha, ha sido ponernos en contra españoles con mexicanos, cuando no, no debería ser eh, esto para nada. Han contado una serie de mentiras históricas y eso es leyenda negra. Pero es la misma que están sufriendo los mexicanos sin darse cuenta cuando llegan lo que te digo, cuando llegan al álamo y les dicen que, que bueno, que los del álamo se defendieron del invasor extranjero. Oiga, pero es que es y que te parte, parte de
0: México.
1: quién invadió a quién, ¿no? Ese, ese es el problema. Ese es el problema. Esa, esa es la leyenda negra, básicamente.
0: No, y se cuenta, te digo, también digo, hasta Tom Cruise tiene su película, ¿no? Sobre el álamo, pero bueno.
1: Ah, no este, no sabía. Este, sí, sí, sí.
0: Habrá toda todo mi historia. Este, platícanos de tus libros, este, porque me interesa mucho, porque yo creo que quienes realmente nos interesa conocer de dónde estamos, dónde vivimos, de dónde procedemos, es interesante conocer fuentes fidedignas, gente que, como tú, se ha dedicado a hacer estudios profundos, a buscar las fuentes fidedignas de, de todo el material del que hablas. Platícanos un poquito de tus libros, de dónde podemos adquirirlos, etcétera
1: Bueno, lo, los libros se pueden se pueden comprar en, en Amazon. Este, uh -huh. Están todos en Amazon. Si me buscan por mi nombre completo, Jorge Luis García Ruiz, pues los, los pueden encontrar. Este, ahora va a salir precisamente la semana que viene, o como mucho en 10 días, saco el, el próximo, que se llama Presidio que pues espero que, mmm, no sé si va a ser controvertido o no, pero... A de ver, de qué yo se escribo, trata,
0: venos, venos diciendo, a ver si sí, ya hacemos de, de la la manera que yo
1: escribo, de la manera que yo escribo no es, eh, no es literatura, o sea, no...
0: No es una no, novela.
1: No es una novela, exactamente. No me invento cosas. Entonces, de la manera que yo escribo, todos los que llevo hasta ahora, pues es que dejo que el documento vaya contando la historia. El documento muchas veces, pues este, lo, depende de quién te lo escriba. Eh, en, en aquel momento, hace dos o tres siglos, depende de quién te escriba el documento, pues dice unas cosas o dice otras. Pero si te lo escribe un frailecito, pues lo que puedes contar en una hoja el fraile lo extendía hasta las 20, porque, porque claro, porque tienen que adular a la, a la autoridad, y tienen que ponerlo florido, y eso pues realmente no interesa de lo que es desde un punto histórico. En ocasiones ¿qué hago, pues que lo que hago es un resumen de, de lo que dice esos 20 folios y lo pongo en, en una hojita, ¿no? Lo hago leíble para la gente normal.
0: O sea, básicamente lo que quiso decir es...
1: Exactamente, porque es que si no, si no, el problema de estos documentos es que precisamente por toda esa floridez y pues la gente no los lee, y es donde verdaderamente está la historia. Y, y luego lo que hago otras veces, pues es este hay documentos que sí, el, el que los escribió, los escribió muy bien, y hay partes del documento que, que, con sus propias palabras, este lo está explicando perfectamente, y no necesita que venga un autor a hacerle un resumen. Y yo incluyo los eh, los párrafos hablados por el propio protagonista de los hechos. Entonces, pues a mí, a mí, sinceramente, es que es muy difícil que me contradigan, porque, oiga, yo les estoy enseñando el documento.
0: Ahora sí que yo aquí se lo pongo, yo no tengo que, yo no lo escribí. ¿De qué, se trata, que... es, ¿de qué este, se trata este libro? Este
1: trata de presidios, se llama Presidio y trata de presidios. Eh, es un libro sobre la conquista al norte de Ciudad de México. Porque lo que creemos es que la conquista de Cortés eh, llegó en 1519 hasta 1521 y ya se conquistó toda América. Este, ¿no? Lo de Cortés fue la parte sencilla. Fue la parte sencilla porque en América lo que tenemos viviendo son distintos grupos indígenas, cada uno en un diferente nivel cultural. Entonces, este, lo que se hace en, en México, Tenochtitlan, es dar un golpe de Estado la conquista la hacen prácticamente los tlaxcaltecas con Cortés al mando, entonces Cortés lo que se queda es con el poder en México pero eso fue más o menos fácil y aún así costó muchas vidas y guerras y todo y, y, pero claro, y a cuando... Cortés
0: casi le cuesta el puesto, ¿no? porque claro, pues tuvo claro. que ir a justificar por qué hizo todo ese despapalle, ¿no? O sea... No,
1: no exactamente ¿no? no lo, lo, que él es otra, lo que él justifica es otra cosa distinta eh, y ahí si me das un minutito, pues me introduzco en eso. A Había... ver, sí, porque
0: según yo, sí. tuvo que decirles a los de allá, ¿saben qué? Que, que pues, sí lo hice, pero eran por buenas razones. A ver, cuéntame.
1: No, el problema ahí es que eh, no solo Cortés, pues vienen, y bien después de Cortés, pues llegan otra serie de, de conquistadores. Hay uno que, que fue bastante malo, ese es uno de los garbanzos negros que hay. Cortés, a pesar de todo, no fue tan malo a pesar de lo que digan los libros de las escuelas mexicanas. Hay uno que era Nuño Beltrán de Guzmán. Este señor es el que conquistó la Nueva Galicia, o sea, el norte de México. Y este señor, este, documentalmente, pues hay pruebas en que sí lo hizo bastante mal. Pero este señor es que era presidente de la audiencia. La audiencia es los jueces, no los que juzgan. Y entonces estaba enemistado y era un competidor real con Cortés, competidor político. Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues le metió un juicio a Cortés y le acusó no solo de maltrato, sino lo acusó de mil cosas, porque lo que él quería era este, quitarse a su competidor principal, oh. que era Hernán Cortés. Claro, es que hay que leer todos los documentos. Cuando uno se queda, lo que se está haciendo por parte de, precisamente de la leyenda negra, es este. Le, España fue de lejos el, el digamos, el país o el, o el imperio que más documentación generó. No te puedes hacer idea, es brutal. Sí, lo no puedo buro...
0: creer. La no, burocracia todo. es
1: tremenda. Entonces tú tienes un proceso que es la denuncia. Después de la denuncia viene el juicio. Después del juicio viene la sentencia. y Después de la sentencia viene el recurso. Pues entonces si tú solo presentas la denuncia en los documentos, estás únicamente haciendo caso al denunciante. Y el denunciante puede decir todas las mentiras que le dé la gana. Lo que tienes que hacer es presentar todo el proceso. Porque luego, durante lo que es el juicio, se comprueba que muchas de esas denuncias son falsas. Que son únicamente, que son únicamente por una ambición política de derribar. Y claro, luego en muchos casos, por ejemplo, hay un, un personaje, un par de personajes que afectan mucho a, a Texas y a Nuevo León, que es la zona que son Luis de Carvajal y Gaspar Castaño de Sosa, que han pasado la historia como esclavistas, pero precisamente yo en, en mi libro lo, lo expongo, lo que he descubierto es que ellos no fueron esclavistas, lo que ocurre es que había en ese momento en el Virreinato, el Virrey Velasco y en la Nueva Vizcaya, que eran todos vascos, pues ellos tenían una competencia enorme con Luis de Carvajal y con Gaspar Castaño de Sosa y los denunciaron por esclavistas y consiguieron que los metiesen en la cárcel. Todo este proceso duró 10 años hasta que llega la, eh, la respuesta del Tribunal Superior diciendo que todas las denuncias han sido mentiras y que los ponen en su lugar. Pero claro, esa, ese recurso llegó cuando ellos ya habían muerto. Entonces... No, pues
0: es que es que si uno se imagina que eran tres meses para llegar, para empezar, no, y para tres meses no, para diez, llevar diez la información. Años. O sea, diez pero años. nada más de, de transporte, ¿no? Desde lo que llegaba un barquito de España casi tardaba tres meses, y luego en lo que averiguaban, y luego en lo que mandaba la información, pues estamos hablando de que pasaban años, como tú dices. Yo claro. tengo una pregunta que sí me queda este, aquí y que bueno, sabemos que Luisiana fue vendida por los franceses, ¿no?, a los Estados Unidos. Se dice que Florida fue vendida a los Estados Unidos por los españoles. ¿Esto es correcto?
1: Bueno, tiene sus más y tiene sus menos. Este, estamos en un momento en el que... Es un me estás haciendo meterme en un charco en el que todavía no me quiero meter.
0: <risa> bueno, si quieres, déjamelo de tarea, pero estaba sí, yo este, así como la, oh, la, Luis, y...
1: la Luisiana sí se vende, <risa> sí, sí, sí la vende Napoleón. Sí,
0: Napoleón, ajá. Eh,
1: le vende, la vende Napoleón. Realmente la Luisiana en época francesa, tuvo una primera época francesa que no debería. Pues que
0: además necesitaba Napoleón dinero ¿no? para continuar sus guerras allá en Europa.
1: La Luisiana nunca debería haber sido, este, francesa, porque, pues, por allí ya anduvieron bastantes españoles y, y, entonces, pero en un momento dado, pues, baja un señor por el río y dice, pues, todo esto es del rey de Francia y,
0: y, con permiso. y. se lo
1: quitó a España. La Luisiana, lo único que sirvió, pues, para los franceses, pues, fue para crear algún pueblito de comercio de pieles con los indios, eh, venderles a cambio fusiles y alcohol. Y eso es lo que era la Luisiana. Después la Luisiana, por acuerdos reales, porque la Casa Real de España era la misma que la de Francia, pues eh, le cede la Luisiana a España. Y España está con la Luisiana por cerca de 40 años aproximadamente. Y este, se crea pues el, el, el Nueva Orleans. Nueva Orleans se sí, dice, sí. no, el barrio francés, ¿no? pero es que todo aquello fue construido por, por españoles en el gobierno español. O sea... Eh la Luisiana como la vemos ahora de bonita y de tal floreció con, con el gobierno español. Llega Ay, el...
0: no, no, pues nos estás aquí quitando los velos. <risa> <risa> Llega, <risa> Llega este Napoleón, se...
1: Napoleón se mete en España, este ahí tenemos eh, pues unos años en los que el hermano de Napoleón es El, el
0: hermano es el, el rey de España. Rey de España. Uh
1: -huh. Luego llega otro rey que es totalmente, sí, es de la Casa Borbona, pero, pero es muy ¿no? y al final le devuelve, no sabemos ni por qué ni con qué razón le devuelve, eh, la Luisiana se la devuelve a Francia y este Napoleón tarda como dos o tres años en vendérsela a los americanos por 15 millones de dólares de la época. Uh -huh. Y así así es la historia, así es como los los, este, los norteamericanos van progresando hacia el, hacia el este, luego viene el el, ¿cómo llaman? el el destino manifiesto y todo esto en lo que se justifica. ¿Y, y entonces
0: no nos vas a contar lo de Florida? No. ¿Rápido?
1: no, okay. no te, te, lo dejo, te lo
0: dejo para otro día Bueno, vamos a tener que hacer uno porque sí, ahora ya me dejaste más picada que antes Bueno, Jorge pues yo no sabes cómo agradezco mucho que nos hayas dado esta, esta plática más que este esta ilustración acerca de toda la historia lo que leemos, lo que sabemos a veces es tan confuso siempre decimos que pues, a veces la historia le escriben los, los ganadores ¿no? y hay que saber ah. siempre de pues, dónde viene y quién le dijo y por qué. Este, ¿Me puedes dar los nombres de tus libros y dónde podemos conseguirlos para la gente que esté interesada y sobre todo tu próximo libro cuando sale, en dónde lo conseguimos?
1: Sí, bueno, el, este, habíamos empezado a hablar de los libros y nos hemos ido variando hacia otro, uh -huh. hacia otro tema. Este, yo leo los libros de las misiones, tengo tres libros publicados sobre le, las misiones, son los tres primeros libros que se escribieron en San Antonio, que son la, los registros de la misión, bautismos, este, matrimonios y defunciones que escribieron los frailes en la misión. Entonces, ahí está, ese es el verdadero certificado de nacimiento de la ciudad de San Antonio. Lo que ocurre es que son libros muy técnicos que además no son baratos, lo siento. Pero son es que... Que
0: la... digo te ha costado tu trabajo. No.
1: Así es. Y estos libros pues pueden interesar a los que a los descendientes de, de los que vivieron en las misiones. Hay mucha gente ya van calando bastante aquí en San Antonio y entonces hay mucha gente que son descendientes y de los que figuran en los libros y entonces les hace mucha ilusión ver a sus ancestros claro. ahí, ¿no? claro. Y eso, ¿Dónde pues, los conseguimos? Esos se consiguen en Amazon y están bajo este San Antonio de Valero, la misión de San Antonio de Valero.
0: Okay. Y sí, luego próximo... tengo dos,
1: dos pequeños iniciales que son sobre el, el falso origen del nombre de Texas y pues sobre la fundación de San Antonio. Eh, esos sí son baratitos para iniciarse en lo que es la historia y en, en, en este humilde <ríe> historiador. Pues sí, están bastante bien. Y además, esos son bilingües. Están tanto en inglés como en español. Y uno se llama The False uh, Origin of the Name Texas.
0: Uy, nos vamos a tener que inventar otro programa. Sí.
1: <risa> eh, y el otro es eh, el otro es la Fundación The Foundation of San Antonio. Bien, pues creo que pongo okay. la. Fe.
0: También y el, en Amazon. Para
1: salir, el nuevo que va a salir pues se llama Presidio. Ese es únicamente en español, de momento. A lo mejor en el futuro pues se va a sacar en, en inglés, habrá una traducción. Lo que pasa es que, claro, no sé yo cómo les va a sentar a los, a los angloamericanos el, el que les digan la verdad en la cara, ¿no? Y pues ese ya va a salir en, en una semana, diez días quizá, ya sale, y también en Amazon. Y se llama Presidio, los soldados del rey.
0: Pues estaremos muy contentos de leer... Y a ver cómo se pone esto. <risa> bueno, te agradezco, te va a poner. Va a causar bien, pero... mucha sorpresa, ya verás. Pues yo espero que, que nos des otra oportunidad para seguir hablando. Igual ya te convencemos que nos hables de Florida, que nos hables de lo del nombre de Texas, ¿no? De que nos hables un poquito también de todo lo que ocurrió con esta, pues digamos que... Pérdida, lamentable, de todo lo que fue California, ¿no? México, Arizona, Utah, toda esa parte que perteneció a bueno, México igual.
1: este Llamarlo pérdida, pues a lo mejor no es hacer honor a la verdad. ¿no?
0: Bueno, pues es que yo sí siento así como auch, pero bueno. ya te No, le, sí, me... no, no me, me refiero a eso, o sea... me refiero a
1: que, que alguien se lo quedó. Bueno, que no.
0: sí. Sí. de hecho hay un libro muy interesante ahí de, de alguien que dijo, yo no estoy de acuerdo, pero ya hablaremos de eso en otro
1: ya, muy bien.
0: Te, te agradezco mucho, muchísimo Jorge, de veras que nos hayas dado esta plática, este no cabe duda que eres un experto en el tema y que enriquezcas nuestro acervo cultural es muy, muy valioso, así es que te doy las gracias. Y, este, y agradezco a todos ustedes por habernos acompañado en esta, en esta edición más de Aldi. Así es que un beso para ti y para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.
1: Muchas gracias a ti. Bye.